0: Myslím, že SmartWing v tu chvíli má dostatečnou sílu dostatečnou, aby mohl přežít. SmartWings je velmi dobře finančně řízen. Stát ušetří, pokud do toho nějakým způsobem investuje. Pokud by tam měla jít nějaká pomoc, tak musí jít opravdu jako do celku, niklově, jenom do určité části.
1: –Roman Lesný, bývalý poradce ministra průmyslu Karla Havlíčka a majitel konzultantské společnosti Aligier. Vítám vás u nás ve studiu. –Dobrý den, velmi děkuji za pozvání. –Já jsem si vás pozval zejména proto, že vy jste na ministerstvu průmyslu měl na starosti pomoc nebo řekněme, analýzu pomoci, případné pomoci letecké společnosti Smartwings. Mě by zajímalo, jestli ta analýza už je hotová.
0: No, já začnu míou opravou. Bylo to ministerstvo dopravy, nikodý ministerstvo, ministerstvo dobrý, průmyslu.
1: Ale s tou pana Havlíčka se to dost plete.
0: Tam se to hodně plete a má to své výhody, protože občas jsme přehazovali samozřejmě z jednoho ministerstva na druhé a tak. Takže ano, já jsem byl vlastně šéfem toho expertního týmu, který byl postaven na analýzu společnosti Smart Wings a nalezení. Odpovědí na základní otázky, které jsme si nadefinovali. Z toho i trošičku vyplývá, že ta jakoby, slavná analýza neměl být nikdy výstup formou toho, že to bude dlouhý dokument, ale základem mělo být odpověď na základní otázky. To znamená, má Smart Wings nebo skupina Smart Wings vůbec možnost přežít? A to jedna. Za druhé, Kolik je potřeba finančních prostředků, v jakém čase, struktuře, aby se toto dalo zvládnout? No a třetí, zdali je nějaká šance, že ty peníze, které by do toho případně stát dal, anebo jakoukoliv jinou formu pomoci, tak zdali by se dostali na zpátek, respektive zdali by i tam byla určitá možnost třeba na tom něco vydělat. Takže to byl základ, ke kterému jsme měli dojít. A z toho pohledu v podstatě nejdůležitější byl finanční model, který se sestavil a museli se odverifikovat některé věci. prvé vůbec předpoklady finančního modelu, které v tuto chvíli samozřejmě byly takové zvláštní na odhad, protože nikdo nevěděl nic. Potom vlastní funkčnost toho modelu a následně alternativy toho modelu. A z toho vyplývá, že vlastně jsme splnili ten zadaný úkol, model byl připraven, model byl verifikován a tak, jak jsme si i tam zadali, aby do toho byly zatažení všechny strany, což znamená akcionáři měli možnost se podívat a říct si, zdali ty předpoklady toho modelu, jsou z jejich poledu v pořádku, zdali alternativy jsou v pořádku, následně To byl samozřejmě bankovní sektor, který na rozdíl od těch ostatních měl už historicky samozřejmě nejlepší informace a teď se jenom seznámil vlastně s tím modelem a na základě toho si taky verifikovali zážitosti. Byl do toho vtažen manažment, protože ten potom se musí podepsat pod ty základní kritéria toho modelu. No a pak to přešlo na ministerstva, které si udělali zase svůj nějaký vlastní validační systém a následně výsledek byl celkem jednoduchý, který se ve své podstatě ani nemusel nikam psát. To znamená, ty odpovědi byly ano, skupina Smartwings, má podle nás šanci na přežití i za této situace. Za B je tam potřeba x set milionů korun v nějakém rozmezí a ve vrcholu de facto jakoby až v roce 2021. A ano, minimálně pro stát je tam v dohledné době návratnost vložené investice. A Takže jakmile jsme odpověděli na tyto otázky, tak už jsme předali tohleto základní v podstatě na vyjednávání dalším ministrům, ať se s tím poradí nějakým způsobem dál. Neříkali jsme jim k tomu žádná další doporučení, protože vlastně už tyto výsledky podle mě celkem jasně to doporučení dali. A jakoby poslední věc jsme udělali nějakou základní analýzu dopadů toho, co se stane, když se nestane nic. A, to nestane a co by nic. se stalo, kdyby se nestalo no nic? To právě byly ty důsledky, které jsme tam vyčíslili, cirka na uh, přímý dopad na stát do konce roku, cirka 1,2 dvě miliardy korun. A pak následně, protože ono to má jak ten pozitivní implikační vlastně dopad, když aerolinky fungují, tak i ten negativní, to znamená následně na dopravní ruch a různé další návazné dodavatele služeb, zboží a personálu, tak tam se to pohybuje v podstatě v miliardách, ale nechtěli jsme tam dávat nějaká čísla, které nebudeme schopni alespoň trošku matematicky podložit. Takže z tohohle toho byl vlastně ten základní materiál, se kterým se dál pracovalo.
1: Takže zjednodušeně řešeno, stát ušetří tím, že Smart Mix pomůže.
0: Start, stát by prodělal podle mě výrazně, když nepodpoří. Takže ono se to dá říct tím, že pokud tam vloží stát nějaké peníze nebo garanci, pro stát se to relativně rychle vrátí. A na různých těch dalších platbách, které jsou, takže uh, bych řekl, že máte pravdu s tím, že stát jakoby ušetří, pokud do toho nějakým způsobem investuje. Uh,
1: vláda rozhodla, že, no vláda, no ministerstvo rozhodlo, že uh, Smart Wings vlastně budou moci, nebo i, i ty ostatní společnosti letecké, žádná skoro hmm. není, až na výjimky, uh, budou moci žádat o, tu, o ty garance v rámci toho dalšího programu COVID. A takhle jste si to představili, Také si myslíte, že to je jako ideálně.
0: Je to pořád lepší než nic. Z mého hlediska myslím, že bylo rozumnější doopravdy jít do nějaké přímé pomoci, ale chápu na základě hlasu lidů vox populi, že ten byl tak silný a z mého pohledu doopravdy nečekaný, včetně všech expertů, že vláda potom udělala jakýsi kompromis který je dělatelný, ale samozřejmě je zase spozdí spoustu věcí, není tam ta jistota a přicházejí tam další kritéria, které jsou diskutabilní. To znamená, že je tam jenom do určité výše ta státní podpora. A teď je otázka, jak se s tím poradí ten bankovní sektor, protože pro většinu bank bude asi v jejich interních pravidlech letecký průmysl teďka velikým červeným písem napsáno, že ne. Tak jak vlastně se vymyslí to do zajištění, které v tom prvním, co jsme měli, bylo jednoznačně, že stát garantuje 100%.
1: To je právě ta, ta moje jako otázka tam přesně směřuje, protože ta garance není 100%. Hmm a ta firma musí mít poměrně dost uh, hotovosti do zásob, aby, aby dosáhla na to. Takže uh, vy jste viděli, jak vypadají SmartWings ano. a myslíte si, že vůbec je to pro ně jako uskutečnitelné? Uh,
0: –Z toho, co jsem viděl a z toho, co trošičku znám, tak si myslím, že ano. Uh, SmartWings má samozřejmě, jako každá jiná firma, má příjmovou a vydavou stránku. A pokud se pracuje s oběma stranami, tak se dá nějaké věci docela dobře zvládnout. Smart Wings je velmi dobře finančně řízen. A samozřejmě za ceny toho, že někde se musí teda něco seškrtat, propustit lidi, což je velice nepříjemné, jak pro vlastní firmu, tak pro ty propouštěné samozřejmě. Na druhou stranu, když se podíváte, je to tak, co dělají v podstatě. Nejenom všechny aerolinky v tuhle chvíli. A myslím, že Smartwings velice dlouho naopak se držel. A snažil se nepropouštět lidi s tím, že by se dalo nějakým způsobem vymyslet se státem, aby nedošlo k takovým drastickým propouštěním, jako udělali ostatní aerolinky, které dostali tu pomoc a stejně redukují významným způsobem. Takže oni k tomu přistupují až v tuto dobu. Kdyby to udělali dřív, tak o to více mají samozřejmě peněz. Ale myslím, že to byl jejich velmi střícný vlastně krok směrem ke státu, kde řekli, podívejte se, my do se chceme chovat nějakým způsobem rozumně a věříme, že stát nám vyjde stříc. Stát to minimálně v čase výrazně odsunul, a, takže teď se k tomu dochází, ale jsem přesvědčen i při tom, kdy se nepodaří teďka rozlétat to, co jsme vlastně si tam mysleli, protože když se podíváte na všechny ty hlavní destinace, kde buďte vás tam nepřijmou nebo vás tady do karantény, takže ten zájem a možnosti někam vyletět samozřejmě výrazně současně pokles ale daří se stejným způsobem nebo aspoň výrazným způsobem snižovat ty náklady, ať už dohodou s bankami, s lezory, těmi lezingovými společnostmi a samozřejmě zaměstnanci, kteří si udělali nebo byli schopni si snížit svoje platy, takže tím je obrovský dík pro ně, i když někteří z nich teďka bohužel budou muset skončit. Takže tou spoluprácí se všemi se daří a myslím, že SmartWing v tu chvíli má dostatečnou sílu dostatečnou, aby mohl přežít. Samozřejmě, když to porovnám s tím, že ostatní aerolinky dostali tu pomoc a teďka jsou schopni jít proti SmartWings tím, že oni tu podporu mají, to je to, co je extrémně diskvalifikuje.
1: Jak jste, dostal jste se vlastně blíž tady k tomu souboji, protože Ryanair, který nikdy nějak extra nevystupoval na to v českých médiích, Uh, ani zase o Prahu zase tolik nestál v minulosti. Chvíli trvalo, než jsem ty letadla, než jsem tu, tu svoji základnu přivedl, byli tady předtím jiný, uh, jiný nízkonákalový aeroniky, jako Vizer, který tady, tady uh-huh. měl základnu, pak ji zrušil a podobně. Uh, vnímal se ten boj? Nějak? Určitě jsem ho vnímal. Ale... Jak, se, jak, jste, jak jste ho vlastně vyhodnotil? Nebo...
0: Větš- v tomto směru většinu informací mám jenom od vás z médií. A eh, takže je otázka, co doopravdy bylo řečeno, jak to bylo interpretováno, jak bylo zamýšleno. Ale ten eh, vlastně útok na tu Prahu, když vezmu, byl extrémně silný a eh, určitě si někdo připravuje jakoby místo, přece jenom se sem dostat. A v rámci Ryanair, tak jak už dlouhodobě, eh, když je pozorujete, tak víte, co je ten business model. Ten business model je jednoznačně ušetřit, kde se dá, po případě stlačit všechny do takových věcí, že už to skoro ani dál nejde. A to je, myslím, že ten dopad, který si úplně neuvědomujeme, že sice možná Něco by tady nahradil, určitě ne všechno, protože on si velice dobře spočítá, co je pro něj výhodné, co není výhodné a ten zbytek by se zrušil. Vyberal by si jenom ty nejvýhodnější zážitosti. No a ten další část by byla s tím, že pokud je tady Smartwings nakupoval nějaké služby, zboží, cokoliv, tak firmy typu Ryanair se přijdou a Smartwings vám platil 100, my vám my vám nezaplatíme nic, dejte nám 10 korun za to, že to budeme od vás odebírat a pak uvidíme. Tohle je agresivní přístup, který nakonec spoustu těch dodavatelů služeb bude muset přijmout. A to je dopad, který vůbec nemáme ani mi třeba dopočtený v těch našich analýzách. Co to bude znamenat, i kdyby tady jedna ku jedné někdo nahradil, ty služby, co to bude mít dopad na ty české dodavatele, kteří budou mít výrazně nižší tržby z toho, co bude. Takže proto jsme říkali, že ta 1,2 miliardy je jenom takový ten nejzákladnější odhad, co by to mohlo být, ale těch dalších věcí je výrazně více.
1: Jak ta debata v té vládě vypadala? Protože uh, já jsem z toho měl takový rozporu, rozporuplný pocit. U vás jsem viděl, že asi jste, i podle toho, co říkáte, jste na straně pomoci, Smartwings, uh, u ministerstva dopravy víceméně méně, u spousty lidí, který tam figurou jsem viděl jako určitou snahu pomoc, ano. a pak hmm. jsem viděl takový určitý lavírování, o který jste naznačil Vox Populi. Ano. Jak to vlastně vypadá? To jako uh, si řeknete, tak měli bychom jim asi pomoc, přiže se to vyplatí, ale v průzkumu nám vyšlo, že lidi jim pomoc nechtějí.
0: Já můžu říct, já jsem nebyl na vládě, takže nedokážu říct, jak to na vládě vypadá. Celkem by mě to zajímalo, stejně tak asi jako vás. Ale myslím, že jste v podstatě teďka přesně definoval to, co jde. A že se v tuhle chvíli v podstatě jakýkoliv krok tam vyhodnocuje s dopadem na budoucí volby jiné další zážitosti. A ta cena za nepomoc... Smart Wings nebo firmám podobný Smart Wings, abych to jenom takto tak řekl, zvlášť když je tam nějaké řeknu, nepřímé napojení přes známé kamarády nebo cokoliv, tak ten přímý dopad není nikde vidět. Když smart by zmizely ze světa, přišel by se někdo jiný, tak my jako normální občané samozřejmě asi doletíme tam, kam budeme potřebovat nebo tam nepoletíme, ale neuvidíme ten dopad. Ten sekundární, to znamená ty příjmy do toho státního rozpočtu, které jdou z těch všech možných odvodů daní, ať už přímo od těch aerolinek nebo od subdodavatelů, to je něco, co vůbec nevidíme. Ale na druhou stranu se nás to dotýká extrémně moc, protože nakonec z toho budou možná placeny naše důchody, možná nezaměstnanost, všechno. Takže když si to vezmu z toho pohledu pr a někdo řekne, jak na to budou reagovat lidé, potenciální voliči, tak samozřejmě řeknou, no, oni zůstanou o té první části, ta druhá buď to jí nepochopí, nebo se oni nezajímají. Takže vlastně pro nás je no, menší riziko, pomoc neposkytnout, nebo oblečená, neoblečená poskytnout a neposkytnout, s tím, že to přehodíme rozhodnutí na e, někoho jiného, jako bude eGAP, jako budou banky a my můžeme říct, no my jsme udělali maximum, co jsme mohli udělat, ale to víte, e, někdo udělal analýzu další a banka řekla, že e, ne, takže my nejsme ti, co jsme udělali, nějaký ten problém. A tohle to právě trošičku, a teďka si rýpnu, e, by mě chybělo u těch médií, které by měly tuto otázku zvednout a říct, podívejte se, není tam ještě něco dalšího, co to rozhodnutí by mělo si vzít v úvahu, aby my, občané této republiky, aby jsme si mohli říct, ano, budeme proti něčemu protestovat, nebudeme protestovat, jestli je to jenom, pojďme poškodit jednoho člověka, jedno hnutí, že uděláme nějakou takovouhle věc ale doopravdy netušíme, že oni moc poškození nebudou, za něco my poškození budeme. A tohle tohle jsem moc právě neslyšel v tom veřejném prostoru.
1: To asi asi ne. Ani já ne. Přestože u nás samozřejmě se můžete dočíst ty nejobjektivnější informace, ale (hým) ono se často hovořilo o tom, že že tam měly být nebo uvažovalo se i o jiných formách. Pomoci v jednu chvíli se mluvilo i O možnosti, že by stát vykoupil nebo odkoupil hmm. část toho podílu e, ve smartwings, ať už toho čínského, nebo, nebo podílu, který tam drží pan Šimáně a spol. E, v Německu to tak funguje, že, že, že ta pomoc, že stát vlastně za tu pomoc získává podíl v těch firmách. Tahle, ta možnost se neuvažovala?
0: Ne, 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 nebo pak z této možnosti jsme vycházeli, protože. Ale ta
1: úplně vlastně zmizela ze světa.
0: No, já... Zmizela a já samozřejmě vysvětlím, proč. My jsme vycházeli z toho a asi nejrozumější, jak se k tomu staví vlastně Evropská komise. Evropská komise připravila určité akty, které říkali, jak pomáhat podobným firmám, které mají nějaký veliký vliv na tu ekonomiku toho státu nebo dopady negativní, když nebudou. A říkali, my v tuhle chvíli akceptujeme, že situace zvláštní, dovolíme těm státům určitou pomoc za to, když dodrží nějaké podmínky. Ta základní podmínka je, že by to nemělo nějakým způsobem narušit vlastně tu tržní rovnováhu. A z toho vycházelo to, že pokud stát do něčeho bude vstupovat, pomáhat nebo tak, tak by to mělo být na úrovni normálního investora, to znamená, já do toho jdu za předpokladu, že na tom něco vydělám. A jdu do toho s určitém omezeném čase. A ta Evropská komise v podstatě řekla, pokud to bude, že do toho vstoupí stát, už na začátku bude říkat a já z toho plánově tě exituju, vystupuju. A mám tam podmínky nastavené takové, aby ti stávající nebo budoucí akcionáři, kteří by tam mohli přijít, aby měli zájem co nejrychlejišť ten stát z toho dostat, protože ten stát jim bude vždycky dělat nějaké trošku nepříjemnosti, bude je dohlížet nebo bude něco stát, jeho pomoc a tak dál. A další podmínka tam byla, že z té státní pomoci, nebo ta státní pomoc nemůže být použitá na to, aby ta firma nakupovala třeba svoje konkurenty nebo nějak jinak a využila vlastně tu situaci k posílení. No a na základě toho jsme vyhodnotili, že zaprvé, tím pádem Evropská komise by rychle schválila tu pomoc a pro start by to znamenalo, že do toho vstoupí, ať už minoritně, majoritně nebo stoprocentně, pomůže dát tu společnost dohromady, vystoupí a tam ten horizont byl čilka minimálně dva roky nebo po dvou letech měl začít ten plánovaný exit, který dopředu měl být už vlastně notifikován Evropské komise, aby bylo vidět, jak je to vlastně vymyšleno. No a na základě toho jsme byli schopni vlastně připravit a proto se jí připravoval vlastně ten finanční plán na dva roky, aby jsme viděli, jestli jsme schopni do konce roku 2021 snížit svoji účast anebo podíl státu odprodat za větší cenu, než jsme ho koupili. Takže to byl ten primární princip, který jsme navrli. Dokonce s ním souhlasili, jako i čínská strana, která přišla s tím velice dobrým návrhem, že jsou schopni za korunu trhát, za předpokladu, že to dají všichni akcionáři. A pak následně by se dalo tam modelovat nějaká ta situace, jak by vlastně se k tomu akcionáři mohli dostat na zpátek za splnění určitých podmínek. Protože jedna věc, která tam byla potřeba říct, nikdo jiný než vlastně stávající akcionáři, respektive management, který tam je, to nemůže odřídit ta představa, že by si tam stát dosadil na rychlo nějaké manažery, které by za dva roky byli schopní, která dohromady. Tak ta je samozřejmě lichá. Takže byl by tam zájem. Všech, to znamená, že ti stávající akcionáři by udělali všechno pro to, aby to přežilo, ať už tím, že finančně posílí, ponechají tam management, vymyslí společně ten biznis plán s námi a následně stát vyexitují a buď toto dostanou oni na zpátek za těch určitých podmínek, anebo se to dá na trh a budou se hledat další akcionáři. No a ten důvod, proč to nevyšlo, ten už jsme tady jmenovali, to je Vox Populi. To znamená, tam se zvedla taková nevole od, řeknu, hlavně expertů jakoukoliv frázu a tam, že stát by neměl... To mě zajímá,
1: jaký to, jaký to byli experti.
0: No, já taky nechci jmenovat, protože já to vidím teďka sám před sebou, jakmile dostanete mikrofon, tak samozřejmě máte odpověd na všechny, na všechny otázky. Jo. A ono to strašně láká. Stejně tak jako chuť moci, tak chuť mikrofonu je úžasná. Takže když se zeptáte kohokoliv, tak od Smart Wings, tak vám okomentuje jednou elektrárnu a potom nějaké zážitosti v Africe bez problému. Takže já nechci komentovat.
1: Takže co nebyli politici?
0: No, politici to bylo, my jsme tady samozřejmě teďka opomenuli trošku opozici, která v podstatě se tomu... Přidá a ku podivu všichni byli, jako, jak to řeknu, jak lid, opozice, tak experti, věděli nebo slyšeli, že tohle je nota, která bude hrát pro všechny. Takže tak to se jelo. Což já neříkám, že je to špatné, já jenom říkám, že se zapomněl na tu druhou část kouknout se za prvé na krok 2, 3, 4, trošičku za rok a říci: No a co nás to všechno bude doopravit, takhle ta sranda stát. A to se neudělalo a potom nebyl ani, bych řekl, nějaká poptávka, protože my, jak jsme měli expertní komisi, tak jsme samozřejmě čekali, kdo přijde a kdo se zeptá na nějaké informace nebo cokoliv. A on se nikdo nepřišel, nikdo nehlásil. Nebyl tam skoro jakoby zájem a teďka i z politické sféry, kde jsme nabízeli některým největším kritikům, že samozřejmě že nemůžeme předat privátní data v Smartwings, ale můžeme říct nějaké názory nebo po případě okomentovat jejich komentáře, kde ne všechno, dejme tomu, sedělo, někde se chyběla nějaká další informace, aby se z toho mohl udělat obrázek, aby si potom ten čtenář nebo politik mohl udělat celý obrázek. Takže ten zájem tam ve své podstatě ani nebyl se dostat k nějakým dalším informacím.
1: To je právě jako pro mě ten rozpor, protože když se vžiju do role politika, nebo aspoň tak, jak to chápu já, třeba zrovna politika z ano, tak podle mě je poměrně obhajitelný, že stát, když někam dává peníze, tak si za to bere ten Michaelový podíl. Takže přiznám se, že moc… Vlastně mě by zajímala ta reakce politická, ne expertů, ne opozice. Mě mě zajímala ta reakce politická jako Dělá to vláda německá, dělají to jiný vlády, které si berou za, za podíly, za, za domácí pomoc. Mě zajímalo, proč. Jak se tomu stavili ty politici? No, já se obávám. Jak se tomu stavil třeba pan Havlíček? U mm-hmm. něj mě přišlo, že on by s, jako celkem, s tím asi neměl úplně problém.
0: Takhle, pan Havlíček, tam musím potvrdit, že to je člověk, který doopravdy se zájmem tohleto všechno řešil. Už jenom z pohledu toho, že my už jsme v minulosti. I společně řešili určité záležitosti, takže jsme měli nastavený nějaký princip rychlého pochopení toho, o čem povídáme a tu situaci jsme si velice rychle vyhodnotili a na tom začátku doopravdy ten zájem byl, řeknu, enormní a z jeho pohledu, řeknu, silného stratega s možností mluvit s ostatními resorty a na vládě a přenášet ty informace, tak tam byl ten začátek byl velice zajímavý a velmi pozitivní. <kým> Následovalo, řeknu trošičku, ochlazení z pohledu toho politického, kde doopravdy tam myslím, že se začalo počítat s tím, co vlastně máme jít proti lidu, anebo nemáme jít proti lidu. Co nám to všechno přinese? Z pohledu toho základního schématu, které tam bylo, ten rozpor, to znamená, Premiér versus pan Šimáně a čínská strana versus česká strana, tak samozřejmě obě dvě ty strany, nebo obě dvě ty zážitosti jsou uh, mediálně velmi zajímavé a samozřejmě pokud se kdekoliv dá najít něco na tom špatného. A tady zase já musím říct, že uh, já nejsem rozhodně příznivce ani uh, řeknu jedné strany, takže co se týká čínské strany, jsem spoustu věcí kritizoval. Bohužel v této věci se musel říct, když jsme dooprašli do hloubky, tak ten nezájem přijmout nabízených 800 milionů, které by tady dali, nic by z toho ve své podstatě nedostali. Maximálně to, že by si jim vrátili naspátek, ale mezi tím by pracovali pro nás ty peníze. Čínská strana ani nemohla mít vliv podle evropských směrnic na jakékoliv řízení rozhodování, cokoliv, oni jsou doopravdy Pasivní investoři už jenom ze zákona Evropské unie. Takže tam v tuhle tu chvíli jít proti ním nedávalo logický smysl. Co se týká toho druhého, to, že někdy se viděl pan premiér s panem Šimánem a s dalšími akcionáři, tak na druhou stranu kdo se tady s kým neviděl tady se doopravdy zdá každý s každým. A záleží na tom, jestli budeme všechny známosti takovýmhle způsobem dávat na ně nálepky, že jsou špatné z počátku. Tam se chce podívat, pokud by tam doopravdy bylo něco nadstandardního, ale tak porovnejme, a teď je ta otázka, porovnejme ostatní české velké aerolinie, jestli SmartWings dostává většinou menší pomoc. No těžko budeme porovnávat, protože tady žádné jiné nejsou. Tak to porovnejme někde jinde, porovnajme to s jinými společnostmi. Ku podivu je tady spoustu společností velikých, relativně bohatých, které v rámci vlastně toho koronavirové pomoci dostávají dost veliké peníze a nikdo se moc na to neptá. Takže spíš bych řekl, že ten efekt je úplně opačný, to znamená pro Pro určitou část ve vládě dopravy, tak, jak jsem říkal, je lepší, když se neudělá nic, protože bude klid. A ten dopad vlastně v té vládě na určité členy nikoho nebolí. Takže když si máte rozhodnout, jestli máte jít do nějakého boje, kde cokoliv uděláte, tak bude špatně. A nebo když neuděláte, tak teoreticky to může být řečeno, ano, my jsme ten lid poslechli, tak v tomhle směru asi bohužel, bohužel vyberete, že se budete snažit z toho trošičku dostat pryč. Ale když znova se vrátím na vaši otázku, pana Havlíčka, tak myslím, že ten jakoby do poslední chvíle doopravdy bojoval a snažil se, ale ono je to být jako docela těžké být posledním vojákem v boji, když všichni ostatní už se otočili a zmizeli někam jinam.
1: E, pokud se nepletu, tak vy jste byl vlastně už v roce 2009 u té pomoci českým aerodynám. Tam ta pomoc byla, pokud se dobře pamatuju, opakovaná dokonce. Evropská komise ji schválila? Ano. E, mě zajímá, jestli je to srovnání, že jste viděl trh, který byl asi nevím, v lepším, v horším stavu tehdy. Uh, viděl jste, jak vypadaly ČS a hmm. v té době dostali mnohem víc peněz, než se teď debatovalo u Smartwings. A ty jste viděl SmartWinx, jak byste to porovnal vlastně.
0: No, já bych tam ještě upravil. Já jsem byl v době ne, když dostali pomoc, ne, když dostali ale už. před tím, než dostávali pomoc. No, tak to, to znamená, tak my, my jsme tam dělali tu analýzu, tenkrát pro ministr, ministra financí, nebo štíka pana Janotu, a pro ministra dopravy. A bylo to v době, kdy se rozhodovalo, zdali prodat nebo neprodat české ajerelinie. A byli tam na stole nějaké nabídky, které měly řeknu nějaké podmínky. No a my jsme tou naší analýzou jsme přišli k tomu, že to co plánoval a předkládal management, že bude ztráta 300 milionů, takže není pravda, že ta ztráta bude 3 miliardy 300 milionů. A to byl jakoby základní předpoklad toho, co dál. S tím, že tenkrát tam zrovna byl Smart Wings a nabídit tam, že dá miliardu, pokud vlastní kapitál bude nula. No, ten vlastní kapitál se dostal do minus 3 miliard, takže ve své podstatě by to bylo tak, že stát musí zaplatit 2 miliardy Smart Wings, aby mohl převzít Česká aerolinie. Proto jsme řekli, tohle asi úplně není to nejideálnější řešení. A pojďme nastavit teda restrukturalizaci, která by minimálně snížila náklady o 3 miliardy korun. A připravili jsme tam, protože to bylo vlastně pod taktovkou Václava Nováka jako krizového manažera, tak on připravil velice zajímavý a jednoduchý plán, kde bylo možno během roku se tím těm 3 miliardám určitým způsobem prošetřit sice velice tvrdým způsobem, ale bylo to možno a dokonce v té chvíli za námi stály i ty odbory, které si předtím vydobly ty obrovské platy a jiné věci, které to samozřejmě tížily. Byly nakoupeny spoustu letadel nových, ty leasingové splátky zatěžovaly celý ten systém, ale dalo se to, dalo se to zvládnout. Takže ta situace na tom leteckém průmyslu byla samozřejmě absolutně o něčem jiném, lítalo se jinak, lítalo se za jiné ceny a ten fenomén těch loukostů ještě nebyl v tu chvíli tak intenzivní, takže to se nedá dát úplně dohromady. Co se dá dát trošku dohromady je, že české rolny se musely radikálně změnit. A oni částečně to udělali, částečně to neudělali. V tuhle chvíli chvíli jako si můžete porovnat ten stav, to znamená, České aeroliny jsou součástí skupiny Smartwings, ale pořád mají tom, o 30 vyšší platy než lidé na obdobných pozicích ve Smartwings. Mají tam lepší systém servisu, kontroly, všeho možného, plánování dopředu což ale je docela dost ekonomicky náročné. Smart Wing šel dopravy do tou low variantou a cokoliv se dalo, tak samozřejmě ořelzal na kos do řeknu nějaké rozumné, rozumné úrovně. No a z toho nám je vyplynulo, že když jsme třeba analyzovali situaci, že by si stát převzal jenom České aerolinie nostalgicky, takže ta šance není. Zaprvé už je to tak prorostlé dohromady, že v podstatě to nemůžete vytáhnout, je to tak malé, že se to nikdy neuživí. Takže pokud by tam měla jít nějaká pomoc, tak musí jít do, opravdu jako do celku, niklově, jenom do určité části.
1: Kdo vymyslel vlastně ten nápad, že by se Smartwings přejmenovali na český aeroliny?
0: Aha, tak to, je, to
1: nevím, to nevím. To je poslední otázka.
0: No, ale je fakt, že jak když jsme úplně nad tím začali přemýšlet na začátku, tak jsme si říkali, to by mohlo být docela dobrá záležitost, protože tím pádem by mohli Řeknu, lid povstat a říct, my chceme zachránit naše zlato. A to byl základní předpoklad, kdy jsme se, drahý musím říct, velice mílili, protože tak toto nefungovalo směrem k lidu. A ten nápad nebyl úplně, řeknu, ne, nebyl tak z mého strany tak rozumný, protože když jsme dělali tu analýzu, tak jsme zjistili, že doopravdy české aeroliny mají své jméno v určitém segmentu a byla by, řeknu, absolutní je přejmenovat na Smart Wings. Ale na druhé straně Smart Wings zase v jiném segmentu má své jméno a teďka všechny zmá s tím, že by to byly české aerolinie, tak taky to není. Takže nakonec se to ustálo, že by vlastně jakoby skupina se jmenovala České aerolinie, která by se skládala ze Smart Wings a českých aeroliní. Takže nakonec se našlo nějaké jakoby, pseudo řešení, ale určitě to nebylo něco, co by to dokázalo zachránit tu
1: společnost. Děkuji za, za návštěvu a přehodně štěstí.
0: Já taky moc děkuju a děkuji vám za vaši výbornou práci informovat lidi. Díky. Na skar.